0: Hello， 大家好，欢迎回到《说说心里话》第二季，我是安，我是一名正在就读智商研究所的学生，同时也是以企划和文字接案为主的接案工作者。今天呢，想要很即兴地跟大家分享一下我最近上课的一些收获。自从开学到现在，大概一个多月左右，我觉得有很多感触。然后常常在上课的时候，会有一种、呃、被打到的感觉。可能老师讲到一些观念啊，或是分享一些实物经验，我都觉得很触动吧。我想要就是先跟大家分享，有一堂课叫做《家庭动力》，老师主要是用家庭治疗的一个学派，叫做沙特尔的学派去做一些教学。我觉得那个现场是很很活跟很弹性的。当有些同学就是问到。讲到一些自己家里面的议题的时候，老师会直接请同学排出来，就是可能排出这个同学提到的爸爸妈妈呀，然后呃，实际上展演出他们互动的状态。呃，之前曾经有一集是跟跟午后女子会，我们一起在聊，就是家庭排行怎么影响我们的个性。那那时候的我，其实基本上没有具备太多家族治疗的一些脉络，或者是用特殊的理念去看，我们就是纯粹去反思到底。呃，排行怎么去影响我们？那当最近上课的时候，老师就是直接排出来一对夫妻，他们从相识，然后相爱到成为夫妻之后，在产生冲突的时候，小孩子怎么样去进入爸妈的冲突，然后到在这样子的状况下，小孩怎么长大？然后我就真的真实的看到了每个不同个性的人，他们是怎么成为他们现在的自己。然后，那让我还蛮感动的，就是，呃，像是可能有时候有些小孩子啊，就是在爸妈吵架的时候，都会想要去进去帮忙，可能当传声筒也好啊，或者是想要去说服妈妈、或说服爸爸不要跟另外一半赌气啊，就是希望他们和好，那用尽各种方法。那其实这个时候就会变成一种。在三家庭里面的三角关系，可能妈妈对爸爸的生气不能对爸爸发，然后转而迁怒到小孩身上，或者是双方就直接把小孩当做一个挡箭牌，避免直接的冲突。然后小孩子就会在很小的时候啊，经验到这种家庭里面的三角关系。长大之后，他们也会变成习惯这个模式，就是在亲密关系之中遇到冲突的时候，他就不会直接解决，他就会想要抓一个人。然后也有可能就会变成容易出轨的一个状态。其实呢，让我联想到蛮多事情的。很多时候我们会很难去理解某些人的某些行为。我觉得每个人的议题跟每个人在处理的事情，还有面对的到的挑战都不太一样。然后大部分的人啊，其实可能。比较容易用自己的观点去想别人，所以在别人跟你抱怨一些日常琐事，或是他们遇到困难的时候，我们好像也比较容易觉得说，那你就怎样就好啦’。那就不要想这么多啊。我觉得我们很本能的用自己去想的时候，我们可能会容易去低估他们的一些困扰吧。就像是可能在我们的困扰，对于别人来说，可能也是一个很简单的困扰，可是我们其实。有时候这个困扰是陷进里面，在里面很久，我们都出不来，可能是二十几年来的困扰。可是有些人天生就没有这样的问题啊，因为成长环境跟家庭都不一样，所以我们面对到挑战真的就不同。那呃，我自己觉得那堂课就是让我可以去有更多的方式去理解不同的人，像刚刚我们提到那个三角关系，我们可能就有一个管道可以去理解说，为什么有些人在亲密关系中会是某个样子。即使他做的不一定是对的，或者是在道德上会遇到一些被抨击的状态，可是他会选择这样做是有他背后的一些原因的。因为其实大家都知道，原生家庭影响我们很多嘛，所以在亲密关系中很容易复制原生家庭的模式，也是因为原生家庭的状态是第一开始让我们感觉到爱的状态，所以我们是会觉得安全跟熟悉的模式，所以我们就会容易复制到亲密关系上。那我想要回到刚刚提到的那个三角关系的孩子，那他可能就是承受到很多的压力，然后很多要卷进父母的一些责任。再来就是，可能假如说那个家庭还有一个老二，那个老二假如说他选择的，因为老大已经占据了一个介入爸妈的位置，所以可能老二想要介入的时候就已经没有位置可以介入了。可能爸妈就会想要把他推开，或是已经三角关系已经够复杂了，他就没有一个呃容身所在，所以也许他可能他可能就会在旁边经历到一种无能为力，可能会觉得说我想要去进入，可是。也没有我的位置，就是爸爸妈妈叫我不要管，然后，嗯，哥哥或姐姐，就是那个老大，可能又觉得说你为什么不来帮我分担，就会有很大的一个无力感，然后还有可能也许会感觉到我不重要的这个议题，那可能长大之后常常就会再带着这个议题往后面走下去。我很喜欢这堂课的一个原因，是因为它透过一个肢体的展现，然后把每个角色去排列出来，就是有点去具象化的那种感觉，所以我们就可以很真实的看到，假如说这个在吵架的妈妈这个角色，她也许可能是一个。有很强烈需要的人，他可能会很想要跟对方去索讨很多的需要，可是他可能不习惯用求人的方式，所以他的表达就会变成“你为什么不给我什么”，就会变成一种指责的方式。所以在别人看来，这个妈妈就是一个很强势、很凶、很咄咄逼人的一个姿态。那接收到这个情绪的另一半，他可能就会变成一个逃避的状态。也许他其实内心觉得很害怕，然后觉得吓坏了，可是他也没有办法表现出他的害怕，所以他就是用退后一步，或者是用逃避或消失的方式来面对。所以这好像某方面来说，也成了很多很典型的情侣相处的战与逃的模式，一方不断的进逼，然后另外一方不断的后退。禁闭的那个人就会觉得你为什么不回应我？你赶快回应我啊！步步的禁闭。那后退那个人就越来越害怕，就后退越来越多。然后我觉得其实光是意识到这些都还蛮不容易的。就是很多人可能会觉得说，到底学心理可以帮助我们什么？我觉得心理是很复杂的学问，他要看的东西很细，然后很隐微。可是当你看懂之后，你就有办法在行动之前有更多的空间去做一些不一样的事情，因为当我们没有任何知识的时候，最简单的方法就是一直的去重复我们。唯一会的方式就是，我今天就是只有这一招就是小时候长大到现在，我跟别人相处，还有我跟呃我的父母相处，我都是用这一招打天下。然后这也是可能我唯一会的，不管是我的情绪也好，或是我的行为也好，我就是会用这种方式跟别人互动。那在这样的情况下，我根本就没有意识到这有什么问题，或是我为什么会这样。所以，当我们就是意识到关系中的问题的时候，我们可能也不会。很直觉地联想到跟我的行为有什么关系？可能，假如说我在亲密关系中我遇到一些问题，我在人际关系中遇到一些问题，它看起来都是很不一样、很独立的。但是它其实，如果你往核心去挖的话，有可能最后都会跟你的一些行为模式，或是你的价值、你的信念有关。这个概念有可能不一定那么好理解。我直接举个例子好了。拿我自己来举例，呃，假如说我常常会在感情中啊，会担心对方没有把我摆在最前面的位置，我会觉得我不重要。假设是这样，那如果我觉得我不重要的时候，我就会期待对方有很多的举动来证明我是重要的，所以可能表面上的问题啊，就是对方有没有接送我上下班，或是对方有没有为我排开时间，对方有没有准时，对方有没有帮我过生日，就是这些看起来都是非常分散的一些事件，非常不一样的议题。如果你没有意识到这些跟你自己内在需求有什么连接的时候，你可能就会在这个表面上面一直去跟对方 argue 或是一些有一些争执。你可能就会，呃，问他说：“你为什么都不准时啊？你为什么都不帮我过生日啊？你为什么都怎样怎样？”可是其实这些最后给我的感受，可能都是我不重要。心理就是帮助我们意识到我们怎么去解读别人的行为，还有我们在意的点。那当我们知道之后，我们才有可能。去更好的沟通，我可能就会跟他说，当你可能有时候没有满足到我期待的时候，我就会常常觉得你是不是觉得我不重要了之类的。这样子的沟通其实是更容易让你们彼此去理解彼此。很多时候表面上的问题解决了，你的情绪可能还会在，就是可能对方。一直犯错，然后一直跟你道歉，你没事，可是他还是会一直重复发生。我觉得好像他并不是一个永久的解决策略跟解决之道，所以也是回应说，嗯、呃，心理到底能够帮助我们生活什么？那我今天其实也是没有你搞，就是随性的乱聊，然后所以我可能就会比较自由联想，就是想到什么就分享什么。那我觉得我自己。其实真的很喜欢不断的去思考和发觉自己的一些更多的面相吧。假如说像跟别人互动的时候，或是看到一些不同人的不同行为，常常你就可以反思说，那如果是你的话，你会怎么做？那为什么你跟他会不一样？那这些都还蛮有趣的。会让我更了解我自己吧，就像可能我其实很清楚的知道说，说我是一个很喜欢想到什么讲什么的人。就我其实，在说话的时候，我不一定会先拟一个稿，然后真的就是还蛮即兴发挥的。那这也是其实是前一阵子跟朋友聊天的时候，他可能就说他对他来说讲话很难啊，表达很难，然后我才会想到说，哦，其实。我都是边想边讲，然后边讲边想，有时候会很天马行空，想到什么就会再多一点，多一点这样子。然后我另外想要再讲，另外有一个老师，就是他常常讲话都很容易让我有触动。第一堂课的时候，呃，就是讲到智商这件事情吧。然后他就说，其实疗愈疗愈到后来就会发现也蛮好，蛮好笑的，就是人都很喜欢去抓住自己。很悲伤或是很悲剧的一些事件，因为那些悲伤或悲剧的事件，我们就很珍贵的把它放在心上，然后我们会想要一直讲、一直讲、一直讲。在讲的过程中，我们希望让别人看到，然后来肯定跟认同我们的这些经验，然后让我们觉得，因此让我们觉得自己很特别。这一段其实真的是，好像就会让我知道说，为什么智商这件事情是重要的。智商不一定可以解决你的问题。因为我们不一定是什么问题解决专家，可是有时候光是听，然后理解跟看到、见证这件事情就非常非常重要。你小心翼翼地揣着你的这个珍贵的故事，可能想要去跟你的朋友说，可是你的朋友根本不一定会想听啊，他们可能都会觉得，诶、欸，我的故事比你惨、欸、就是你这个故事算什么？不一定你身边每个朋友都是可以听你讲话或是能够同理你的，或许有些朋友就是可以跟你一起。一起愤怒，一起骂，或是一起难过。可是这些情绪未必对你来说会更有帮助。当你难过的时候，你朋友跟你一起难过，有可能有可能你会很疗愈，但也有可能你会更悲伤。然后当你生气的时候，你的朋友跟你一起骂某个人，你会觉得有人站在你这一边，但也有可能就是他会让你更僵化你的立场，没有办法去理解别人。所以我自己觉得，智商师这个专业是真的还蛮必要的，他可能可以。让你变得更有能量，可以看到更远的地方，还有更深的自己。然后，其实录这一集的 Podcast， 就是有一部分也是因为自己想要去记录一下这些心情。就是其实原本录 Podcast 的其中一部分的本意，就是希望能够有一个平平台可以去记录自己。在不同时间轴上面的对事情的跟议题的一些看法，我去记录跟不同人交流碰撞的历程。所以，像我觉得今天这个很即兴的一些收获，也许未来它就内化在我心中，也有也有可能就是有些东西它就不一定能够那么还原，它就消失，随着时间走过。那。我觉得至少在在这边，就是有大家和我，我录下的这些东西，然后大家一起听，然把它保存在一个平台上面，去见证我走过哪些路。也许我有收获共鸣的，也可以带给你们，然后让你们能够在某一些未来的时刻上面提供一些不同的想法。当然，还是希望有一天，终有一天，这个 podcast 可以让更多人听到，然后也有机会，就是找到赞助商啊，让我能够有一点收入来源。我希望大家可以能够留言告诉我你的想法，然后你对这个节目的一些看法，对我的主题啊，或者是内容的一些 feedback， 或者是帮我分享给需要的朋友，那让更多人知道。好，那今天的分享就先到这边。那我们就先下次见，拜拜。